0: va a aplaudir, apláudale con ganas, con fuerza un grito, un ruido para el Espíritu Santo gracias Señor gracias, gracias, gracias Pastor Néstor por esta invitación, de verdad que me siento sumamente honrado por estar esta noche aquí en Río de Dios De verdad que se siente la presencia del Espíritu Santo aquí en estas paredes Y, y gracias al equipo de Alabanza muchachos, excelente, lo máximo, aquí tienen un equipo y una familia hermosa. También los chicos allá atrás de, de multimedia, los servidores y por supuesto todos los que están aquí, aquí en este recinto, aquí reunidos. De verdad que sí, familia. Bueno. Voy a ir abriendo el agua porque después. Bueno, como... Eh, me habrá presentado hace un momento el Pastor Néstor, mi nombre es José Antonio Díaz. De cariño me dicen Toño, así que si me quieren me pueden decir Toño, no hay ningún problema. <risa> Acá está mi esposa Jamie, que la escuchamos hace un rato ministrando en la alabanza. Eh, ya tenemos ya siete, siete ¿verdad? ¡Eso! Siete años de casados y es una bendición el matrimonio. Y bueno... Esta noche quería conversarles y quería hablarles acerca de, de propósito, acerca de propósito ¿Cuántos sabemos que la vida, que el, el vivir en esta tierra está lleno de temporadas? A veces temporadas buenas, a veces no tan buenas Pero lo que sí podemos estar seguros es la promesa que Dios nos da en su palabra y la podemos ver aquí en Filipenses 1.6 eh, Vamos entonces, dice Y estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes La continuará hasta que quede completa, terminada el día que Cristo vuelva ¿Cuántos creen eso? Y asimismo, o sea, los propósitos de Dios tienen fecha de cumplimiento los propósitos de Dios van a suceder. Sé que este último año, eh, 2020 para acá 2021, hemos pasado de toda clase de, de, de cosas. Ciertamente yo no me imaginaba eh, a comienzos del año 2020 el venir a una reunión tan hermosa a ver gente tan preciosa como todos ustedes y de repente no verles las sonrisas porque todos tienen que usar más cara. <risa> Pero no hombre, no hombre. Eh, lo que sí, sí podemos estar seguros es que a pesar del tiempo, de la temporada Porque es eso, una temporada, llega un momento que ya pasa Llega un momento que ya pasa y vemos el cumplimiento de Dios en sus propósitos Pero hay algo muy curioso con esto Que hay veces, hay veces que ciertas cosas en el caminar se interponen en el cumplimiento del propósito de Dios es como, es como algo inevitable que vamos a tener que superar en el camino ¿Quién, quién, quién se imagina de, de ese, esa persona a la que le les estoy hablando? Que puede ser como ese bache ahí en el camino Para el cumplimiento del propósito de Dios A ver si les doy una pista No, 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 no tiene cuernitos No tiene un rabito no es de color rojo. ¿Qué tal si, si hacemos este pequeño ejercicio? Eh, dígale al quien tiene al lado, dígale yo. Eh, vamos, ajá, yo. Y al, a, al contrario, al que le dijeron yo, díganle, eh, vamos, sí, tú. Uh. Hoy vamos a hablar de aquel que es el bache que a veces se interpone entre el cumplimiento del propósito de Dios y nuestras vidas. ¿Quiénes? Nosotros mismos. <ríe> a veces es el yo. Hoy les voy a hablar acerca de yo versus yo. Así que. ¿Qué tal si nos ponemos esos guantes de box ahí donde estamos? Es, es muy curioso para mí esta predicación porque yo no sé nada de box, absolutamente nada. Así que tengan mi paciencia si, si, si de repente me veo como que un poco así falso de estar así tirando puñitos. Pero vamos a hablar acerca del de yo versus yo. ¿Y eh, qué les parece si iniciamos con una corta eh, oración para dar paso a lo que vamos a estar hablando? Eh, te invito si quieres donde estás cierra tus ojos y vamos a orar Padre habla a nuestro corazón esta noche danos fe Señor y seguridad de que tus planes para con nosotros son de bien y no de mal para darnos un futuro lleno de bienestar Señor danos un corazón tierno y moldeable para hacer obra completa, esa obra que tú determinaste hacer desde antes de la fundación del mundo de nosotros, Señor. Rendimos a tus pies cualquier prejuicio, cualquier fortaleza, cualquier idea preconcebida acerca de la revelación de tu palabra y recibimos lo que tienes para nosotros esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno... Eh, Vamos entonces, hoy vamos a hablar acerca de la historia de José, mi tocayo. <ríe> resumiéndolo, resumiéndolo así a grandes, grandes, grandes rasgos. José tuvo de parte de Dios un sueño, un sueño de gobierno en específico, un sueño de gobierno y José cometió esa pequeña metida de pata que eh, ese sueño extraordinario lo terminó contando y compartiendo No de la manera digamos que más agradable con su familia Con esto quiero decirte Es muy probable que Dios y estoy seguro Haya puesto sueños en tu corazón Para esta temporada o para la siguiente temporada Y quisiera animarte a que tengas mucho respeto a eso Y tengas mucho cuidado Con quién compartes los sueños que Dios ha puesto en tu vida Entonces Qué sucede para lograr ese sueño definitivamente Dios tiene que ajustar ciertos eh, aspectos ciertas cosas en la vida de José en específico lo que vamos a hablar y compartir el día de hoy el, el terminar con el yo con ese concepto esa idea del yo ya que eh, si, si conocen la historia eh, José era un niño digamos como que un tantito consentido, <ríe> por el hecho de que ahí podemos ver claramente que eh, su, 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 su padre le había dado un, incluso hasta una, una ropa especial, distintiva, diferente a la de sus otros hermanos. Era el consentido, era el consentido. <ríe> hay, hay, veces, hay veces que a los papás eh, les, les cuesta de repente el, el, el decirlo y el admitirlo, pero... Ah, hay veces, hay veces que, que, que puede darse el caso, ¿no? Que tienen un consentido. En especial Dios. Dios tiene un consentido. ¿Saben quién es ese consentido? Digan yo. Ajá, ustedes son consentidos de Dios. Entonces, eh, Dios tiene que entonces dar a José herramientas para poder administrar correctamente lo que él estaba a punto de darle. O sea, hay muchas veces. Que en nuestras vidas eh, sueños, eh, eh, fines no se cumplen, no porque, no porque Dios no quiera que se cumpla, sino porque Él no quiere que se pierdan esos propósitos. Así que necesita primero eh, trabajar, actuar en nuestro corazón para que eso se a cumplimiento. Entonces, un día, un día, un día, los hermanos de José, digamos que estaban... Un poquito cansados de su hermano Voy a tratar de pintarlo bonito eh, Y eh, Deciden conspirar Deciden conspirar hasta el punto que Inclusive inclusive Llegaron hasta considerar Eliminar a José ¿Qué sucede? Al final terminan Decidiendo llevarlo y ponerlo En una cisterna, en un pozo Lo terminan colocando En un pozo eh, Entonces llega la oportunidad que los hermanos consideraron es mejor sacarlo del pozo. Y si diéramos un stop, eh, parásemos ahí esa historia, perfecto, belleza, no pasó nada. Eh, tuvieron ese encuentro, esa diferencia entre, entre familia, lo sacaron del pozo y todo bien. Pero no fue así. ¿Qué terminó sucediendo? Terminaron vendiendo a su hermano como esclavo para ir a servir a Egipto. Y es aquí donde comienza a vivir José este proceso, esta eh, línea de aprendizaje que Dios iba a empezar a llevarlo. Entonces vamos a entrar a el round número uno. Ding, 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 ding. Esos son mis efectos especiales. Ahí está. Fight. <risa> vamos, vamos entonces a ver eh, estos. Cuatro aspectos de este primer round que Dios le enseña a José El primero primero es la disciplina Por el solo hecho de él haberse convertido ya de un hombre libre a ser esclavo Eso ya consideraba de que él no podía Manejar su tiempo, sus horarios de la manera como él quería Lo más seguro tenía que acostarse a cierta hora Y levantarse de muy temprano para tenerle lista la mesa de su señor Para limpiar la casa, para atender a los animales, a los siervos, no sé Tantas cosas, así que él tenía que empezar a desarrollar disciplina en su vida Lo segundo, él tiene que empezar a aprender a desarrollar confianza y en especial su confianza en Dios Ya que es a, a prueba de, su, eh, de, de esto Potifar empieza a, a ver la confianza y la fidelidad Que empieza a manifestar José No en una situación tan agradable Porque obviamente quien quisiese estar bajo un yugo de esclavitud. Pero vamos a ver lo siguiente, muy interesante, en los versículos que vienen a continuación. Dice así en Génesis 39, de 2 al 5, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo, mientras servía en la casa de su amo egipcio, Potifar. Lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José. La gente se da cuenta cuando, cuando el Señor está contigo, la gente lo puede ver y lo puede percibir Y le daba éxito en todo lo que hacía, quiero detenerme allí un momentito en eso que acabamos de describir Hay veces, hay veces que eh, tendemos a pensar que nuestro distintivo como cristianos termina siendo de que le tengo... <ríe> pegado en, en, en la parte de atrás del carro el, el pescadito <ríe> o que de repente tengo eh, qué sé yo este cuando voy al, 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 al trabajo tengo en mi celular tengo el, el app de la biblia lo tengo en la primera página <ríe> pero aquí vemos claramente que lo que distinguía y Potifar lo notó que Dios estaba con José era que la excelencia el cristiano es excelente, donde quiera que ponga su mano, donde quiera que ha sido llamado, el cristiano siempre tiene que tener esa actitud de hacer las cosas con excelencia, como si fuesen para Dios. Y lo podemos ver aquí a continuación. Eh, Potifar lo notó y se dio cuenta que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. O sea, pensemos eso por un momento, pasó de ser esclavo a ser el, el asistente personal de Potifar Entonces, eh, lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones Desde el día en que José quedó encargado de la casa de Potifar y de las propiedades de su amo El Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Toda autoridad es puesta por Dios. Toda autoridad, absolutamente toda es puesta por Dios. Es, y con esto te digo, sé fiel en el sitio donde Dios te ha puesto. Sé fiel en el lugar donde estás. En la empresa donde estás trabajando en el emprendimiento que estás haciendo, que de repente Dios ha puesto un emprendimiento en tus manos, sé fiel allí, sé fiel en tu casa, aquí, en Río de Dios, sé fiel donde Dios te ha puesto. Verás la fidelidad de Dios al traer prosperidad y bienestar a través de ti. Hazlo con amor, hazlo como si fuera para Dios. Hay algo muy curioso, hay veces, hay veces... Que de repente he escuchado estas historias pues De personas que de repente son eh, el único en, en medio de toda la oficina Que este, es, es fiel en, en sus diezmos, en sus ofrendas eh, Le comparte a los demás de su oficina de Dios Está ahí, hace las cosas con excelencia Es el primero en llegar y el último en irse Y saben qué termina sucediendo Que a pesar de que... Eh, mi jefe o mi superior, no son cristianos, la empresa sigue yendo bien. Dios te ha puesto de repente en sitios y en lugares para que la luz de Jesús brille a través de ti. ¿Qué tal si le dan un aplauso al Señor? De verdad que sí. Amén. Entonces, seguimos. Vemos que ya eh, Dios empieza a desarrollar en José disciplina, confianza. Ahora vamos a ver otro aspecto, el aspecto de la sanidad El corazón de José ciertamente estaba herido Herido por lo que había pasado con sus hermanos Qué cosa más dura es que la familia, o sea sangre de tu sangre Termina haciendo algo a uh, para afectarte, para ir en contra del propósito que Dios quiera hacer en tu vida. Eso duele, o sea, seamos honestos, no somos, no somos de palo, o sea, sentimos y sabemos que eso es algo que duele. La traición es una carga muy pesada, muy pesada, y esa carga ciertamente jamás hubiera permitido que José avanzara en el propósito de Dios. Y... La falta de sanidad equivale a falta de perdón y el mejor ejemplo que yo puedo tener acerca de esto es en las palabras de la pastora Joyce Meyers Que ella dice lo siguiente, la falta de perdón es como tomarse un frasco de veneno esperando que quien te ofendió muera La falta de perdón termina produciendo eso en el corazón de la gente Así que Dios tenía que tratar con la sanidad de José Otro aspecto que también trata Dios con José es la pureza Y con el tema de pureza, ahí si ven de repente, bueno lo está tapando con, con, con las letras Pero ven como un muchacho y que hay una señora por ahí atrás y que el muchacho está como huyendo, bueno, eso es una pintura que representa el versículo que te voy a leer ahorita. Dice, día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y le evitaba tanto como podía. Eso está en Génesis 39.10. ¿Quién es esa? Es la queridísima Doña Poti, así como le me gusta decirle. Doña Poti, bueno, Doña Poti estaba eh, determinada a conquistar a José A pesar de que su esposo había, lo había puesto a él a cargo de toda su casa, de todas sus posesiones Ella estaba enfocada en eso Y con esto te digo, hey, hay que tener muy claro la actitud que tomó José a esto, evitó Evitó, salió huyendo de esas situaciones Debemos apartarnos muchas veces de cosas que insisten a diario Porque a veces no es de que, ah bueno, eso pasa una vez al año No, hay veces que a diario y más por las temporadas Y por el tiempo en el que estamos viviendo Que somos tan bombardeados por todos lados De tantas cosas, de tantos... Eh, mensajes, imágenes, publicidad, o sea, por todos lados, por todos lados, por todos lados. Ya honestamente en estos días es imposible evitar ciertas cosas, pero José aquí nos demuestra que él huyó, huyó, insiste en huir y en comprometerte en la pureza delante de Dios. Es muy posible que de repente haya números de teléfono. A los que a lo mejor Dios ha puesto convicción en tu corazón que es mejor que los borres. Personas que de repente te llamaban a cierta hora de la noche que es mejor que no vuelvas a contestar esa llamada. A lo mejor, eh, el porque el tema que a veces sucede es que este, este aparatito es una maravilla, honestamente. Es una maravilla, o sea, aquí tengo en la palma de mis manos acceso a un montón de información por todas partes, por todas partes, por todas partes. Pero asimismo también tengo acceso a cosas que pueden comprometer mi pureza. A lo mejor, a lo mejor Dios estará hablando a tu corazón esta noche que de repente en ciertas ocasiones... Que estabas en casa o en algún sitio a lo Mejor no será bueno que estés tú solo Con este aparato Amén No comprometamos nuestra pureza es un Regalo muy hermoso que nos ha dado Dios Mira hay muchas veces que consideramos Que El El, el vivir en pureza O sea, el, el guardarnos el, el no comprometer nuestra pureza Es, es como vivir Miren, yo he escuchado toda clase de cosas Hay gente que dice que es como vivir preso Que no soy libre Que no soy libre de verdad Porque no puedo hacer lo que yo quiero No puedo hacer lo que a mí me da la gana Pero ¿sabes qué? La verdadera libertad No se trata de hacer lo que me da la gana La verdadera libertad Es dar tu vida en las manos de quien te da vida. Amén. Dale un aplauso a Dios. Dale un aplauso. Entonces, ya vimos este primer round que vivió José. Ahora vamos a ver el round número dos. Ding, 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 ding. Fight. Muchachos, cualquier cosa si tienen por allá un efecto de sonido así de campanita de, de, de lucha, ustedes pónganlo con confianza. Bueno, luego de huir de esa situación con Doña Poti Creíamos que José ya estaba, ya estaba fuera de peligro, digamos Que nada injusto le podía suceder Pero ¿qué termina pasando? Todo lo contrario Termina siendo injustamente encarcelado Ya que es expuesto como si él hubiese sido el que insistía en encontrarse con Doña Poti. José, en vez de ir en ascenso, ¿qué pasa? ¿Qué termina sucediendo? Termina yendo en descenso. Lo que él esperaba que iba a convertirse en una buena temporada de su vida, porque ya le estaba yendo bien con Potifar, ¿qué termina pasando? Boom. Termina habiendo un, un, una situación, un desastre perfecto. Entonces pero mira lo que te digo, pero donde vemos un problema perfecto, Dios ve una oportunidad perfecta para adiestrarnos, prepararnos y probarnos. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces, aquí, en este segundo round, Dios empieza a tratar en la vida de José con estas dos cositas. La primera es, Administración Potifar Encarcela a José eh, Enojado Por lo que pasó con su mujer Pero ¿Saben qué cosa interesante? José no estaba solo en la cárcel Pudiera aparentar Pudiera pensar que Ah, porque empieza a suceder en su vida Dios apartó de él ¿Y cuántos hemos estado de, de repente en esa situación que de repente nos comienza a ir mal y comenzamos a decirle, ah Dios, ¿dónde estás? Te has apartado de mí, ya tu presencia no está conmigo, pero déjame decirte algo, Dios siempre ha estado contigo porque Él nunca se ha apartado de ti. ¿Amén? Y lo vamos a ver aquí a continuación en Génesis 39, del 21 al 23, dice lo siguiente, pero el Señor estaba con José en la cárcel. Y le mostró su fiel amor El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos Y de todo lo que ocurría en la cárcel ¡Qué locura eh? <ríe> Y el, el encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo el Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía Mira, parecería ante los ojos humanos, ante los ojos del hombre Que la situación en la que estaba metido José era algo totalmente vergonzoso Pero ¿sabes qué? Dios usó esto para entrenar su paciencia Y quiero hacerte nada más con esto sencillo, una pregunta Mira ¿Quién? Yo, yo, yo te pregunto, eh. Vamos? Tan, 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 tan. Ahí está. Yeah. Gracias, muchachos. ¿Quién le entrega las llaves de la cárcel a un preso? ¿Quién? ¿Ustedes han escuchado eso alguna vez? ¿Quién le entrega las llaves de la cárcel a un preso? Pero sabes qué? José ciertamente tenía todo el derecho de quejarse y frustrarse por lo que estaba viviendo. Tenía todo el derecho de decir, ay, pobrecito yo, que me están pasando, me están sucediendo estas cosas. Pero, ¿sabes qué? Dios permite eh, todo esto y José, eh, para que José tomase la decisión de que, a pesar, a pesar de estar en una situación desfavorable, él siguiera creyéndole a Dios. Sé que estas temporadas que hemos estado pasando durante estos últimos años del 2020 al 2021 a lo mejor ha, 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 ha jugado y te ha dado vueltas en tu corazón respecto a todo esto pero sabes que mantente fiel mantente creyéndole a tu dios porque ciertamente él te dará la victoria y con esto y con esto te digo eh, Cambia la manera de ver tu proceso. Cambia la manera de ver tu proceso. Desecha el yo y mira la oportunidad de creer en medio de la prueba. Vamos a ver entonces la siguiente disciplina que Dios empieza a trabajar en la vida de José. Y es la paciencia. Y con esto quiero darte el significado bíblico de paciencia. Porque muchas veces entendemos... Paciencia, como que bueno, paciencia es estar quietecito. El estar ahí nada más. El echarse a llorar. Pero no. Paciencia quiere decir que yo avanzo a la meta a pesar de la situación. No pierdo el enfoque. Avanzo a la meta donde Dios me quiere llevar a pesar de la situación que estoy viviendo. Y sabes qué? José no bajaba su rendimiento. A pesar de estar en la cárcel, él sigue esforzándose día con día para hacerlo todo bien, como si fuese para Dios. Deja de ser un soñador a ser un hacedor. Porque muchas veces lo conocemos así como José el soñador, ¿no? Bueno, Dios lo pone en una situación donde él deja de ser soñador y empieza a ser un hacedor. José, a ese punto podemos decir, bueno, ciertamente ya... Tenía el favor del, del, del carcelero Le está empezando a ir bien Pero, ¿qué sucede? Sucede ahora una historia interesante Llega el rey a tener una situación Con su copero y con su panadero Y ambos terminan en la cárcel pues Ambos terminan en la cárcel eh, Tienen de repente dios un sueño y se lo comparten a José, José se los interpreta, le interpreta ese sueño Y al final, para no extendernos mucho la historia, termina sucediendo que bueno, el copero vive, el panadero muere ¿Y qué sucede con esto? El copero es restituido, pero ¿qué pasa? José lo ayudó, ¿no? Pero José seguía en la cárcel Seguía en la cárcel y ¿saben qué? Pasaron dos años, pasaron dos años para que el copero se acordara Que una vez hubo un José en la cárcel que lo ayudó Paciencia, paciencia Y con esto te digo no atrases tu proceso por la impaciencia se paciente, confía en Dios. ¿Amén? Bueno, vamos entonces a ver porque sí. Round 3. ¡Ding, ding, ding, ding! ¡Ah, ey! Un aplauso a los muchachos de Multimedia. ¡Caramba! ¡Wow, wow, wow! Lo máximo. Bueno, aquí vamos a ver el tercer round. Y el tercer round es como digamos la batalla decisiva por el knockout, es así verdad, yo no sé mucho de box, el round número tres es la batalla decisiva y lo que Dios tiene que tratar en la vida de José es cumplimiento y sanidad total, el faraón llama a José José interpreta el sueño del faraón porque sí, esa era la razón por la cual el copero se llevó a acordar Que una vez hubo un José que le interpretó un sueño El faraón llama a José, José le interpreta el sueño eh, El cual se trataba que iba a haber en un punto en Egipto una tremenda hambruna Que iba a atacar a toda la región y eh, José le da sugerencias al rey de cómo él podía Organizarlo todo para que eso no sucediera Vemos en Génesis 41 33 el siguiente versículo Que dice De esta manera Por lo tanto el faraón Debería encontrar a un hombre Inteligente y sabio y ponerlo A cargo de toda la tierra de Egipto Wow ¿Saben qué? José no pide justicia Cuando tiene la opción de estar delante del faraón en ese momento, sino que suelta su yo y se concentra en servir y atender el llamado de Dios ahí donde él estaba. Porque sí, a lo mejor él tenía la opción de estar delante del faraón y decirle, ah, ok, yo te voy a ayudar, pero mira, ve, ey, una palanca ahí para que me saques de la cárcel y demás. Pero ¿qué termina pasando? José se enfoca en... Atender el llamado de Dios ahí en ese lugar Y lo vemos aquí en el siguiente versículo Mira lo que sucede en Génesis 41, 38 al 40 Dice, entonces el faraón preguntó a sus funcionarios ¿Acaso encontraremos a alguien como este hombre? Tan claramente lleno del Espíritu de Dios El faraón veía que José estaba lleno del Espíritu de Dios Así que el faraón dijo a José como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti Es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti Solo yo sentado en mi trono tendré un rango superior al tuyo El propósito de la vida de José se cumple ese sueño de gobierno que él tenía se cumple, comienza a ver el sitio donde Dios lo iba a colocar. Es más, ya estaba sentado en la silla, ya estaba sentado en la silla ya era el, el, el que mandaba después de Faraón. Pero Dios necesita probar su corazón una vez más y cerrar ese ciclo. Porque muchas veces las situaciones en la vida producen ciclos. Que no terminan cerrándose Es importante cerrar los ciclos El ciclo del dolor, el ciclo de la ausencia El ciclo de la falta Es importante cerrar los ciclos José entonces es reunido con sus hermanos Una vez más Ya siendo administrador de todo el reino Controlaba todo Es reunido con sus hermanos una vez más Ahora te hago la siguiente pregunta ¿Crees que si José hubiera recibido el cargo que Dios tenía preparado para él sin vencer al yo, hubiera sido igual el resultado? ¿Lo creen? ¿No? Bueno, mira que madurando esta idea en mi cabeza, este proceso que pasó eh, José en su vida, el desenlace que por fin termina él viviendo, esa situación en la cual él por, por fin llega a ver el cumplimiento del propósito de Dios y tiene también el hermoso regalo de parte de Dios de por fin cerrar ese ciclo de dolor, poder hablar con su familia y poder ministrar ese perdón en ese ciclo. Eh, yo A mí se me hace muy curioso este eh, yo suelo hacerle las preguntas más extrañas al Espíritu Santo. <ríe> Yo le suelo hacer hey, las preguntas más, más, más extrañas a Dios. Y hay momentos en la vida de todos que necesitamos pasar procesos en los cuales el proceso es directamente proporcional al llamado. Hay veces que estamos pasando por procesos duros, pero es porque el llamado de Dios es mucho más alto que ese proceso. Entonces, toca ser en esos casos como ese ejemplo que nos han enseñado, si ¿sí puedes poner la siguiente, de la, eso, de ser como vasijas de barro en manos del alfarero. Y voy a pedir si me pueden traer un momentito lo que traje, nada más la, eso de agua. Sí, también la, la, la mesita, póngela aquí. Gracias. Y la bolsita. No, ese, ese también es. Esto casi. Sí, perfecto. Excelente, gracias. Y entonces, mi amor, perdón, que me trajo una silla a la casa. No pasa nada. Entonces, a veces nos toca ser como esto, ser vasijas de barro en manos del alfarero. Y debemos entonces permitir que Dios... Trabaje, que nos moldee, porque ¿qué sucede? Hay veces que de repente, cuando estamos pasando esos procesos y demás, eh, hay momentos que esa vasija agarra una forma un poquito por aquí, un poquito por allá. A lo mejor de repente Dios quería no hacer esto, sino que tenía su propósito hacer un plato, qué sé yo, <ríe> y termina sucediendo esto, ¿no? Entonces, aquí es donde cabe la pregunta. Esta vasija habrá pasado por, por procesos, por temas en su vida, decepciones de repente, que la ha secado. Que la ha secado porque ya está, ya cocido este barro. Y por lógica... Yo pensaría que si yo agarro agua Yo pudiera empezar a mojar Esta vasija Y mojarla más De repente hasta sumergirla Y tratar de darle forma Y tratar de darle forma Pero ya está seca Ya está seca Y llega ese momento Donde con todo tu corazón Le pidas a Dios Papá Habrá otro camino Habrá una resolución Para lo que estoy pasando Lo que estoy viviendo Sé que no tomé las decisiones correctas Sé que de repente te renegué, sé que de repente me aparté de ese propósito Que siendo un pequeñito tú me habías enseñado O a lo mejor dirás nunca, nunca he tenido ese abrazo de parte de Dios Y esos encuentros que de repente he tenido con su gloria Aún me siento seco, y es cuando en ese momento orando, Dios me mostró lo siguiente: Dios me mostró esto, porque si sí, la Biblia nos compara con estas vasijas de barro y el agua, que es señal del Espíritu. es lo que hidrata ese barro para que se pueda moldear. Pero qué pasa? Y yo le preguntaba a Dios, ¿qué pasa a Dios cuando paso por decepciones y por temas que me han secado? Mira lo que Dios me mostró. Hay veces Porque hay veces que renegamos Ah, no, espérate, déjame ahí. Es que tengo que sacar algo de ahorita. Es déjame la hay veces que de repente renegamos los procesos de la vida. Porque los procesos son pesados. Y los procesos no pueden quebrar. Pero, ¿sabes qué es lo interesante? Que cuando pasan procesos, cuando viene eso que tenemos que enfrentar. Sucede algo como esto. Y uno de repente dice, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me tienes que romper así? ¿Por qué me tienes que hacer pasar por lo que estoy pasando? ¿Por qué tiene que ser tan difícil a veces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es cuando papá De repente me dice Hijo Es que haciéndote Nuevamente polvo Yo puedo tomar Esas piezas de tu vida Y colocarlas en agua Colocarlas en mi presencia en esos ríos de agua viva que dice mi palabra que te he prometido tomar esos trozos y sumergirlos en agua el punto principal que quiero ilustrarte con todo eso es que a veces es necesario ser quebrados a veces es necesario pasar por procesos a veces es necesario pasar por situaciones duras pero Dios toma esos fragmentos esos pedazos de nuestra vida y al colocarlos en agua al estar en esa presencia vuelve a ser arcilla moldeable vuelve a ser moldeable y Dios vuelve a trabajar con nosotros porque ese alfarero nunca se cansa ese alfarero nunca se rinde no importa si de repente estuviste seco no importa no importa no eres un caso perdido dios te vuelve a dar forma y lo podemos ver súper claro en este siguiente versículo Ponme juan 14 dice pero Todos los que beban del agua Que yo doy no tendrán sed Jamás Esa agua se convierte en un manantial En un manantial que brota Con frescura dentro de ellos Y les da Vida eterna ¿Cuántos creen eso? Amén Y Yo me identifico muchísimo Con la vida de José Porque si pudiera contarte Un poco De De mi vida De repente Yo no pasé por por, por por situaciones Iguales a las tuyas Por eso es que Hay veces que 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 tengo Mucho Cuidado Y mucho celo De decirle a alguien Te entiendo Porque honestamente Como seres humanos Muy difícil Vamos a comprender Al 100% Lo que vivió Alguien más Solo Dios sabe Solo Dios sabe Y me identifico mucho con la vida de José porque a mis 18 años cuando decido entregarle mi vida a Cristo porque yo venía de, de un trasfondo por, por crianza toda la vida había sido un católico y no es, que, no es que sea mala la crianza que me dieron mis papás porque no puedo decir de que ellos no querían hacer lo mejor para con su hijo Porque como dice eh, eh, la historia Que de verdad, o sea, yo entiendo que mis papás Querían lo mejor para mí Pero a ese punto de mi vida no, no tenía de parte de ellos una herencia espiritual Y cuando yo por fin les doy a ellos la noticia De que yo había decidido entregarle mi vida a Jesús que ya de repente iba a empezar a conocerlo a través de, de otro sitio de otro lugar de otra iglesia no fue fácil no fue fácil porque durante cuatro, casi cinco años de mi vida eh, fui tachado de ser la oveja negra de mi familia tenía de tener unos padres súper amorosos, a tener unos papás que no daban ni un centavo partido por la mitad por mí. Yo lo tenía absolutamente todo, 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 todo. Y de repente yo pensando que al darles esta noticia tan hermosa, se iban a alegrar, pero terminaron quitándome absolutamente todo. Sí, de repente no será la historia más... Más dolorosa A lo mejor has pasado por situaciones Mucho más dolorosas que lo que yo te estoy contando Esta noche, pero esa fue mi batalla Esa fue mi guerra que yo tuve que vivir Durante ese tiempo Y Dios había puesto desde el día uno en mi corazón Que si yo quería de verdad Demostrarle el rostro de Jesús A mis papás y a mi familia No podía para nada Decirles cosas como Ustedes se van a ir al infierno este, eh, Ustedes no conocen Al Dios vivo, o sea no Porque la palabra me confrontó Desde el día uno Y me dijo Que debía honrar A mi papá Y a mi mamá Y durante esos Cuatro, casi cinco años Ni una sola vez Se me pasó por la cabeza El ser irrespetuoso A mis papás Por más que me doliera Por más que me afectara Y mi esposa lo sabe En ese entonces éramos eh, Jamie y yo Amigos eh, Jamie sí viene de un, eh, de un trasfondo, ella es cuarta generación de, de, de creyentes, pero literal. O sea, Jamie y sus amigos, si pasaban por enfrente de mi casa, mis papás le tiraban agua caliente. <risa> pero, pero, la historia terminó probando lo contrario. Y hoy en día yo puedo con toda confianza. Hablarle de Jesús a mis papás y ellos comprenderlo completamente todo. Y alzar las manos y alabar a Dios. Estoy casado con mi esposo. O sea, mis. Sí, sí, denle un aplauso al Señor. Porque esto no es algo que hace el hombre. Esto es algo que solo Dios hace. Y bueno, ese fue mi proceso. Pero hay veces que es complicado y yo lo sé y ahí es donde hago esta pregunta ¿por qué nos cuesta tanto a veces renunciar al yo? Porque a veces nos cuesta tanto renunciar al yo y no querer pasar por procesos? y yo te voy a decir que hay veces hay veces que se nos hace tan difícil pasar y romper con ese yo porque hemos cometido o hemos vivido tantos errores que pensamos que es imposible optar por otra manera de vivir pero hoy te tengo una noticia hoy Dios nos hará a todos a todos completamente libres de esto completamente libres de esto y quiero decirte algo este este es el único yo Que importa El único yo que importa En tu vida Y es el siguiente Dice Isaías 43, 25 Yo sí, yo solo Yo solo Borraré tus pecados Por amor a mí mismo Y nunca volverá a pensar en ellos Nunca volverá a pensar en ellos Ese es el yo que importa ese es el yo que importa. Y si con todo lo que hemos hablado esta noche, quieres quedarte con una sola cosa, y te lo voy a pedir, atesóralo en tu corazón, lo que te voy a decir en este momento, y es lo siguiente, Dios no lleva el conteo de las veces que caíste a la lona, sino lleva el conteo de la única vez. Que te ha levantado por amor a su nombre Porque Jesús, su sacrificio en la cruz Fue uno solo Y con eso basta Con eso basta Eres libre en el nombre de Jesús 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 ¿Qué tal si nos ponemos de pie en este momento?